0: 历史是一个历史,史,史是一个民族的,民族的集体会议，遗忘篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去，文学的鼓声。由向阳调查讲述，欢迎收听。各位朋友，大家好，我是向阳。我们的文学的鼓声很快的就进入第三集了。我们上个礼拜谈到张我军引进中国五四运动，以及胡适、陈独秀的白话文学论点，而对台湾的旧文学界发动革命性的批判。使得台湾新闻学有了更宽阔的发展空间。张我军显然的深受到胡适跟陈独秀的影响，也希望借着这个来让白话文学在台湾取得正当性。但是吊诡的是，他主张的白话文啊是中国的白话文，那台湾的白话文那却不是中国的白话文。因为当时的台湾话才是真正的台湾华文的一个主张，所以张我军之后进入一九三零年代，台湾的新闻学界又产生了另一个论证，也因为“白话”这两个字，衍生出了新的台湾华文运动，这就是我们今天要介绍的主题。根据台湾日治时期的奇述，叫王思琅啊，他的说法，他指出，从1920年到1933年这十多年当中，当时的台湾文坛曾发生了一连串的文字改革运动。有些人提倡白话文，有些人提倡罗马字，有些人提倡台湾话文，甚至也有人提倡过世界语。所以他说，当时每个人的主张都不一样。也正是因为如此，在台湾新闻学史上 ，1920 年代出现张我军的主张，到了1930年代就出现了另一个大规模的台湾化文的主张。张我军基本上仍然主张以中国新的白话文作为效法对象。但一九三零年代出现了黄石辉、郭秋生，他们却主张，既然要写白话，台湾的白话就是台湾话，所以应该写台湾话文。这是他们跟张我军的主张截然不同的所在。那么张我军之后的这个黄石辉、郭秋生，他们推动台湾话文运动。后来呢，也引发了第一次的台湾乡土文学论战。它的背后其实有着复杂的时代背景，还有深沉的语言策略。那么，关于时代背景，叶世涛曾经指出，这是因为殖民地台湾的现实状况跟张我军的论述是背道而驰的。因为台湾作家如果用日文，用日文来传播知识。就背离了民族，因为日本是异国。可是，如果用传统的古文，也就是中国的古文来做沟通意志，也行不通。那再用张我军的中国白话文呢，又不是台湾真正的白话，所以这就形成了台湾话文构想萌芽的基础。其实，我们仔细的思考一下，语言是那么单纯的事吗？语言从来不会只是语言，语言是文化的表征，也是意识形态的斗争。早在一九二四年，当张我军发表给台湾青年的一封信的时候，台湾有一另外一位社会主义信仰者，叫做连文清。已经写出了他对语言的社会性质的观念。他说的很好，他说话虽然是人说的，但是人们是被话这个东西的意义束缚、支配着的。话是你说的，可是你却被话绑住了，这样的一个意思。所以，他也主张言语，也就是我们每天讲的话，就是从我们每日的生活里面生活出来的，而不是天上掉下来的，也不是外国传来的。像这样的一个语言观念，也深刻影响了1930台湾话文的概念。那么 ，1930 年代最早有提出台湾话来写文章的，是一位古典诗人，叫做郑昆。武。接着才是黄石辉跟郭秋生。那么值得注意的是，其实除了这三个人以外，台湾话我能不能成为文字，能不能写成文字，早在这之前，一九二九年，连雅堂就已经提出了。一九二九年呢，连雅堂在《台湾民报》发表《台语整理的头绪》《台语整理的责任》这些文章里面呢，他强调。于台湾人也能抄台湾之语，而不能输台湾之字，且不能明台语之意，余深自愧。他说：“我是台湾人，可是我就不懂台湾话，也不能写台湾字，啊，还不知道台语的意思，我感觉到很惭愧，啊，所以他担心台湾话会消灭，民族精神会萎靡，所以就开始整理台语。”后来还出版了《台湾语典》。前几个礼拜我们也谈到，像蔡培火，他主张用罗马字来普及台湾话，所以这整个可以看得出来，当时的台湾知识分子，不管他的身份、地位或者他的学养如何啊，都已经期待并且感觉到台湾话语文化的必要。啊，写台湾话文的必要。黄石辉他又是如何主张的呢？他为什么要强调使用台湾话来写作呢？一九三零年八月。黄石辉在一份报纸一份杂志呢，叫做《五人报》，发表了一篇怎样不提倡乡土文学的文章。这题目其实也是台语，怎样唔提倡雄托文学？在这个文章里面，他强调，我复述他的话，他说：“你是台湾人，你头戴台湾天，脚大台湾地，眼睛所看到的是台湾的状况。”耳孔就是耳康，其实它也是台语。耳康所听见的是台湾的消息，耳朵所听见的是台湾的消息。时间所历的,的,的也是台湾的经验，你嘴内所讲的话也是台湾的语言，你嘴里所说的亦是台湾的语言。所以你那一支如椽的巨笔。就生花的彩笔，亦应该去写台湾的文学了。黄时辉这样的主张啊，其实有着“台湾人”这个概念，他也是个意识形态，他强调台湾相对于日本不一样，相对于中国不一样，经验不一样，语言不一样，所以台湾人要用台湾话来写台湾的文学。他有一句名言，说台湾作家啊，用台湾话做文，用台湾话做诗，用台湾话做小说，用台湾话做歌谣，描写台湾的全不啊，这就是他的这个主张。反正都是台湾啊，用台湾话来写台湾的文，这就是台湾话文。王思辉这个文章发表之后。跟张我军在一九二零年代一样，也是同样受到很大的注意跟争论。因此，黄石辉又在另外一个报纸上发表了在谈乡土文学的文章。在那篇文章当中，他讨论乡土文学的功用。其实，这个乡土文学就是台湾话文，讨论台湾话要怎么描写，文字要怎么处理，读音要怎么决定，种种。啊！而且也主张要成立一个乡土文学研究会。那么更值得注意的是，黄石辉的背景。黄石辉提出，文学能够激发劳苦大众，落窠待教。语言不能使用统治者的语言，统治者是日本，所以不要用日文；不能采用封建阶级的语言，就是中国的古汉文。那也不能采用。知识分子的语言就中国的白话文，所以一定要采用劳苦大众惯用的台湾话文。这个主张基本上就反映了当时他的左派立场。而当时的《五人报》呢，其实在日本总督的眼中，它就被归类为无产阶级文化运动的一个支脉。它是台湾共产党跟日本共产党图谋策划的文艺杂志，所以可见啊，一九三零年代台湾华文论战刚开始是具有台湾本土意识，就是语言的，以及马克思共产主义意识，就是政治的的双重意图。这是我们在看待台湾新闻学的时候啊，很特殊的一个部分。当时的台湾左翼文学家是希望通过台湾话的强调来进行跟旧的社会、旧的中国文化进行夺权，那么也通过台湾话跟统治阶级、知识阶级的语言，包括日本话、中国话进行斗争，所以才建构了乡土文学这样的一个意识形态的基模。同样，我们听黄石辉怎么说。他当时说，一九三零，台湾是一个别有天地，在政治的关系上不能用中国话来支配，在民族的关系上不能用日本的普通话来支配，所以主张要适应台湾的实际生活，建设台湾独立的文化。这很清楚，就是一个台湾。加上社会主义的台湾化主张，那么呼应黄石辉的是郭秋生。郭秋生当时主编一份杂志，叫《南音》，南方的声音，《南音》。在一九三一年的七月，郭秋生呢也发表了一篇长达两万多字的《建设台湾话文一提案》，主张台湾是特殊环境的台湾人。所以必须使用台湾话来写作。那他跟黄石辉很像，就是说，不管中文或者日文，都不是言文一致，所以必须建设台湾话的文字化。接着，郭秋生又发表了另外一篇，叫做《建设台湾话文一提案》。他继续的强调，针对台湾的文学青年，主张哦，我们要多创作。主张当时的年轻人要创造比较优秀的台湾话，创造能够作为文学利器的台湾话文。看呐、啊，这是一九三零年代，这是一九三零年代左派知识分子黄石辉跟郭秋生的乡土文学，也就是台湾话文建设论。啊，我们从今天的角度看，它是延续了。台湾文学、新文学啊的一個种语言跟文字的一个主张，那么最后却因为1937年日本全面禁止汉文，然后接着又发生中日战争而中错了，一直要到1980年代之后，这个主张才在台语文学的名目下有了延续。下个礼拜，我将介绍日治时期的台湾作家组合，最大的团体叫做台湾文艺联盟。欢迎继续收听，谢谢大家。